0: Bienvenue à Ecologos. Ecologos, c'est un nouveau podcast d'éco-théologie. L'éco-théologie, ça signifie qu'on va faire ensemble de la théologie écolo, qu'on va s'intéresser à l'éco-spiritualité chrétienne et faire le lien également avec la façon dont les grandes problématiques écologistes sont posées aujourd'hui. Je vous propose de commencer ce podcast avec une série d'épisodes consacrés à la place des animaux dans la Bible, à leur relation à Dieu et aux hommes. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de partir d'une réflexion d'Arne Innes, auteur norvégien, qui est le, le père fondateur de la deep écologie, de l'écologie profonde. Cette réflexion, euh, que l'on peut retrouver dans son ouvrage écrit à la fin des années 70, mais qui est traduit et publié en français en 2013 sous le titre euh, « Écologie, communauté et style de vie ». Donc, dans cette réflexion, Arnénès évoque, euh, en effet, pour l'ensemble des créatures, un égalitarisme biosphérique. Arnénès, en effet, se préoccupe euh, du, du lien entre morale écologiste et valeur chrétienne. Il note le caractère exceptionnel de, de la création dans l'Ancien Testament, dont il apparaît clairement qu'elle n'est pas anthropocentrée. Le fonctionnement du cosmos, de la nature, c'est-à-dire euh, la sagesse, mais Arnénès n'emploie pas le terme, est fait pour le bien de l'ensemble des êtres vivants. La nature n'a pas pour unique finalité de de servir l'homme. Donc je vous cite l'extrait. Avant même de créer Adam, Dieu se félicite de la création. Les composantes individuelles de la création semblent être pourvues d'une valeur intrinsèque. Au sein de la création, rien ne semble avoir de valeur seulement instrumentale. Ce qui est créé ne l'est pas dans le seul but de servir le bien-être des êtres humains, ou d'ailleurs de tout autre être vivant sur Terre. Tel est le sens du principe de l'égalitarisme biosphérique. Tout être vivant est égal à n'importe quel autre dans la mesure où il comporte une valeur intrinsèque. Voilà, il y a donc une remise en cause de la différenciation radicale euh, entre l'homme et le reste de la création, en particulier des animaux. Et il est vrai que cette, cette remise en cause peut aller, peut être tirée jusqu'à soutenir une, une logique antispéciste, c'est-à-dire une logique qui, qui promeut le, l'idée que, que l'homme est un animal comme un autre, et ce n'est pas l'approche chrétienne. Pour autant, à mon sens, un dialogue doit être poursuivi avec, avec les mouvements de, de l'écologie profonde, car le christianisme a une base spirituelle profonde pour, pour pour reconnaître une communauté des créatures qui ressemble beaucoup à cet égalitarisme biosphérique, à ce que Hernanes qualifie d'égalitarisme biosphérique, et euh, travailler sur cette sur cette ressemblance et sur cette notion permet de sortir d'une lecture anthropocentrique du, du monde et aussi euh, d'une lecture anthropocentrique de la Bible, qui est en fait un, un produit de, de la modernité, donc qui est quelque chose de de, de plutôt récent à l'échelle de l'histoire. Alors, on trouve déjà plusieurs exemples euh, dans l'Ancien Testament, dans la la Bible, où les hommes et leurs bétails sont engagés euh, dans une communauté de destin. C'est le cas, par exemple, euh, dans le livre de l'Exode, au chapitre 11, euh, verset 5, euh, où il est question de la malédiction des des premiers-nés qui qui s'abat sur sur l'Égypte. Elle touche les hommes comme le bétail. Hommes et bétail sont euh, entraînés dans une même malédiction. Toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, verset 3, mais c'est un, un épisode qui qu'on trouve en parallèle dans le livre des Nombres, en chapitre 20, verset 4, c'est l'épisode de, de Mériba, où le, le peuple sorti d'Égypte souffre de la soif. Et il récrimine contre contre Moïse. Et ce qu'il exprime à ce moment, c'est la, à ce, dans cet épisode, c'est la peur de mourir avec ses fils et ses troupeaux. Alors, c'est très curieux, puisque fils et troupeau sont, euh, sont mis ensemble, dans un euh, sont, sont mis presque au, au même niveau l'un de l'autre. On trouve encore un, un autre exemple, il y en a d'autres, hein, euh, en, dans le livre de Jonas, au chapitre 3, verset 7. Jonas a finalement euh, lancé la prédication euh, dans la ville de, de Ninive, euh, la ville de Ninive, le roi de Ninive décide la conversion de, de sa ville et le deuil est porté par les hommes comme par les bêtes. Là aussi, une communauté de destin très très particulière. Mais c'est surtout le, le récit du déluge euh, dans, le chapitre, dans le, les chapitres 6 à 9 du, du livre de la, de la Genèse. C'est surtout ce récit qui évoque cette communauté des des créatures avec avec une grande force. Alors c'est important parce que, justement, c'est la lecture euh, du chapitre 9, verset 2 du livre de la Genèse, donc au sein de ce récit du déluge, Euh, je cite, « Vous serez craint et redouté de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. » C'est ce passage qui a légitimé, ou semblait légitimer, une attitude particulièrement prédatrice de l'homme vis-à-vis de la création. Ce constat, c'est le cœur de l'accusation de l'article de de Lynn White euh, en 1967, euh, article intitulé « The Historical Roots of Our Ecological Crisis », qui euh, interpelle tous les chrétiens euh, en demandant, finalement, est-ce que ce n'est pas le le christianisme qui est la cause de la destruction de la nature Donc relire euh, cet épisode du du déluge est particulièrement euh, important. Pour faire une très rapide introduction euh, à à cet extrait, à ce récit, le récit du déluge, c'est une relecture d'un thème mythique mésopotamien, relecture par laquelle la pensée hébraïque exprime un peu de sa propre expérience spirituelle. Cette relecture se conclut par euh, la notion d'alliance de Dieu avec sa création. Alors, une relecture, ou deux relectures, ou deux traditions qui se mêlent, ce qui est reconnaissable par le fait que euh, certains passages évoquent Dieu en tant que Elohim, le qualifient d'Elohim, et d'autres l'appellent Yahvé. Et les finalités et les tonalités de ces, ces deux parties euh, semblent assez différentes, et portent même quelques contradictions. Et par exemple, puisqu'on parle des animaux, euh, sur le nombre d'animaux euh, qu'on fait, euh, que, que Noé va faire entrer dans l'arche, d'un côté, il y a un même nombre d'animaux, qui soient purs ou impurs, et de l'autre, de l'autre part du récit, une distinction entre animaux purs et impurs. Et en Genèse 8-9, à la sortie de l'Arche, Noé se dépêche de sacrifier des animaux purs pour Yahvé. On a envie de, de se dire que ça valait bien la peine, de, de les sauver du déluge, de les transporter pendant aussi longtemps pour au final euh, les sacrifier euh, à peine l'épisode du déluge fini. Or, dans ce récit, toutes les créatures ont un statut semblable vis-à-vis de Dieu. Elles sont toutes pénétrées du souffle de vie, qui apparaît euh, au chapitre 6, verset 17, la, la Roucha donc De la ruha. toutes sont promises euh, à la destruction, euh, au retour au chaos. C'est un effacement de la communication entre, entre Dieu et, ses, et ses, tous ces êtres qui respirent, à qui il a donné le souffle. Et en même temps, toutes les espèces sont à égalité pour déléguer leurs représentants dans l'arche, au sein de l'arche. L'invitation vaut pour toutes celles avec un souffle de vie. Ça apparaît en 7.15. Un peu plus loin, on voit que c'est par l'envoi de son souffle, de la roue toujours, que Dieu, en Genèse 8.1, arrête le déluge. L'action a mis au, au final en, à égalité toute chair. À noter au passage que les poissons euh, n'en font pas partie. Il n'est pas question non plus des, des végétaux. Il y a un statut vraiment particulier des, des poissons dans, dans, ce, dans ce récit. Le récit se conclut par une nouvelle alliance qui apparaît en Genèse 9, de 9 à 16, et qui concerne toute la création, l'ensemble de la création, tous les êtres vivants, et donc y compris, et le texte insiste là-dessus, toutes les bêtes sauvages. Je vais vous lire ce passage, dans la traduction, j'utilise la traduction de, de la tobe, la traduction de la Bible. Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils, je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi-vous et tout être vivant avec vous pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous, et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc se manifeste bien ici, une, à travers cette alliance, une vraie communauté des, des créatures. Cette même mention du souffle, de la rouard, La rouard, ça c'est à la fois donc, le souffle qui est donné aux êtres vivants, le souffle de Dieu, et c'est aussi même le, le vent. Donc cette même mention de, du, du souffle se retrouve dans le psaume 104. Le psaume 104, c'est un psaume magnifique qui célèbre la présence cosmique du du Seigneur. Et on le voit au verset euh, 27 à 30 en particulier. Je cite « Tous comptent sur toi, pour leur donner en temps voulu la nourriture, tu donnes, ils ramassent, tu ouvres ta main, ils se rassasient, tu caches ta face, ils sont épouvantés, tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la surface du sol. Donc ces versets évoquent un renouvellement permanent de la création, qui s'exprime par le, le flux et le reflux, l'inspiration et l'expiration. C'est une dynamique du souffle constante qui offre la vie puis la mort pour le renouvellement permanent de la création. À travers ces différents, ces différents exemples, euh, on voit se, se dessiner une forme de, de communauté égalitaire pour faire le lien avec la pensée de l'écologie profonde. Quelques remarques à ce propos. Tout d'abord, ce souffle, c'est un don de vie. Insistons sur cette gratuité de la part de, de Dieu. Par ailleurs, c'est une relation équilatérale dans le sens où il y a la même distance entre le créateur et n'importe quelle créature à travers ce souffle, et donc il n'y a pas de hiérarchie au regard de ce don. En outre, c'est une relation qui est directe entre chaque créature et le créateur, il n'y a donc pas d'intermédiaire, et l'homme n'est pas intermédiaire par rapport à ce don entre l'animal et Dieu. On est aussi aux antipodes d'une conception platonicienne, qui se, se pense sous forme d'échelle, c'est-à-dire d'un don qui irait en se dégradant entre un un très haut euh, et une matière qui serait plus ou moins accomplie vers le très bas. Et enfin, euh, c'est un don qui est au cœur de l'Alliance que que Dieu noue avec la création à l'issue de l'épisode du déluge. Voilà, Ecologos, c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à cette notion de vie sauvage qui est mentionnée par Arnénès. À très bientôt.